0: à présent, Ridley Scott que Thomas, Nathan et moi allons recevoir au comptoir du cinéma pour son Napoléon, le blockbuster du moment dont tout le monde parle, avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre et Vanessa Kirby, la toujours fabuleuse Vanessa Kirby, dans celui de sa première épouse Joséphine de Beauharnais. Est-il bien nécessaire de résumer ce que tout le monde connaît déjà Le film s'ouvre, était ce une bonne idée, sur la décapitation de Marie-Antoinette devant un peuple parisien hargneux et laid, parmi lequel impassible un jeune officier corse qui aspire à un plus grand destin La Providence, comme il dit, lui donne l'occasion de s'illustrer à Toulon, qu'il reprend aux Britanniques, ce qui sauve la République, puis en massacrant une insurrection royaliste et par divers faits d'armes. Napoléon, car c'était lui, rencontre dans un salon Joséphine, plus âgée que lui de 6 ans, qu'il ne va cesser d'aimer en dépit de son incapacité à avoir des enfants. Je précise que je me suis raclé la gorge parce que euh, Joaquin Phoenix a 14 ans de plus que Vanessa Kirby. Son ascension politique se poursuit jusqu'à ce qu'il se couronne empereur des Français en 1804 pour un règne de 10 ans ou de bataille en bataille. Il étend son pouvoir et donne à la guerre son existence pour finalement être défait à Waterloo en 1815. Je reconnais être allé voir ce film à reculons, tellement j'en avais entendu du mal de partout et de tous les côtés, si bien qu'en sortant de ces 2h40, j'étais très, très agréablement surpris. Ce n'est pas un grand film, bien sûr, c'est plutôt un gros film, mais assez bien ficelé, et qui marche. Euh, J'ai été pris à l'inverse des deux précédents films qui sont passés euh, au comptoir euh, d'audin Bouffant et euh, Guy là et je voilà, pour, à l'inverse des deux films, je n'ai pas regardé une fois ma montre, par rapport à Oppenheimer euh, qui avait à peu près une ambition similaire, c'était formidable euh, donc je défendrai un film qui à mon sens le mérite, mais pas forcément pour les raisons euh, pour lesquelles il a été tourné à mon avis, mais vous Thomas
1: eh ben, Moi au début Enfin, c'était un peu une papillote de Noël pour moi. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait, les, je sais pas, Ridley Scott, euh, Napoléon, 2h40, ça brillait, c'était doré, voilà, comme la papillote. Mais quand on ouvre l'emballage, ça froisse, on découvre que c'est un peu terne, le chocolat est de mauvaise qualité, et les blagues, bon, elles font sourire après une indigestion. <rire> Sauf que les blagues des papillotes ont le mérite d'être courtes, contrairement à Napoléon. <rire> non, en, en bref... Euh... Pour le coup, je n'ai pas été vraiment pris par l'action. Euh, euh, entre, euh, entre tous ces épisodes historiques que tu euh, mentionnais, Louis, il y a quand même de sacrées ellipses. Euh, ce qui n'est peut-être peut pas si mal, finalement, puisque comme ça, on peut avancer plus rapidement dans le temps, mais qui pose certains problèmes de compréhension parfois. Il y a des fois, j'ai dû m'accrocher pour comprendre qu'on était passé, je ne sais plus... Euh, d'un exil à un autre, tout d'un coup on arrive à l'île d'Elbe. Enfin bon, au moins il a le mérite de nous faire avancer vite, mais sans parfois nous tenir la main. Euh, et contrairement aussi aux scènes de combat, qui moi j'ai trouvé étaient d'une grande platitude. Ah bon ben... enfin, Non mais vas-y vas-y, on en reparle. Non, non, non mais... Eh ben, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'absolument tout était prévisible dans toutes les scènes de combat. Je n'ai absolument pas été euh, époustouflé, les couleurs sont ternes à un point. Enfin, ça m'a rappelé l'étalonnage d'Armageddon Time, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, C'était euh, bien, Armageddon Time. Moi j'ai trouvé que les couleurs étaient un peu fades. <rire> <rire> enfin, j'ai l'impression qu'on avait mis une feuille d'automne euh, oui, juste devant, euh, un peu le euh, couleur euh, marronasse. <rire> Et euh, ce qui normalement, moi ça m'a... Ça m'a vraiment déçu parce que je trouvais qu'on, par exemple, sur la bataille d'Austerlitz, on voit... Enfin, les campagnes napoléoniennes étaient connues parce qu'elles surprenaient. On ne s'attendait pas, en fait, au coup suivant. Là, on voyait où étaient cachées les, où étaient cachées les troupes. On s'attendait on... On euh, à ce que tout d'un coup, un régiment d'infanterie ou une cavalerie se mette à sortir du milieu de nulle part, caché dans une tranchée. Là, on le voyait, on s'y attendait. Enfin, c'était prévu. Et euh, c'est vrai que normalement... Je ne sais pas si vous savez, mais Napoléon est le personnage le plus représenté à l'écran. Souvent, quand les grands cinéaste, enfin je mets beaucoup de guillemets là euh, si frotte euh, et ben par exemple pour Gans ça a été l'occasion de créer un nouveau système où on mettait des caméras sur des chevaux, du coup vraiment on a l'impression d'être dans la bataille, il y a Guerre épée qui va bientôt ressortir de Sergei Bundarchuk, bon voilà c'est pas, pas forcément très connu, mais alors là il y a des travelling qui passent entre des chevaux et tout enfin normalement le sujet de Napoléon c'est fait pour impressionner et jeter enfin du face on a l'impression d'être au milieu de la bataille et là moi j'ai vraiment rester bien à l'extérieur
0: bon. Nathan
2: bah moi je suis assez d'accord avec, euh, avec toi euh, Thomas euh, j'ai été assez surpris euh, de ne pas voir euh, en fait un, un logo Marvel à la fin du film, pour moi c'est vraiment un Napoléon Marvel il n'y a aucune idée de mise en scène il n'y a pas de scénario il y a juste des scènes d'action mais qui ne sont pas particulièrement euh, novatrices ou bien ficelées euh... Euh, alors effectivement c'est les seules séquences Où il y a euh, des tentatives D'idées de mise en scène Mais euh, justement ça pose problème enfin, Je trouve si c'est les seules séquences où, euh, où Ridley Scott prend plaisir à essayer d'innover Au niveau de la mise en scène Il enfin, y a quand même une problématique Je trouve d'esthétisation De la violence qui moi me dérange un peu Quand le reste du film est aussi fade euh, Au niveau du scénario pareil c'est Je trouve hyper didactique C'est archi démonstratif Il y a des scènes où c'est juste du name-dropping pendant, pendant cinq minutes, euh, les effets de mise en scène sont surappuyés. Je... Moi, je ne suis vraiment pas du tout un grand fan de Ridley Scott, euh, de, de manière générale, euh, donc euh, pour le coup, j'y allais aussi à, à reculons. Euh, et euh, ça m'a un peu conforté, dans mon opinion, que c'est un, un, un grand technicien, parce que euh, je pense qu'il voilà, euh, y a énormément de, de travail derrière, énormément d'argent aussi, sans doute, euh, mais que euh, ce n'est pas forcément euh, très intéressant euh, en termes de cinéma. quoi.
0: Désolé, c'est le troisième film de suite que tu vas voir pour l'émission et qui est pas bien. <rire> euh, mais euh, mais alors, enfin pas bien en tout cas pour toi parce que celui-là. Euh, alors pour le coup, moi les batailles, euh, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Je trouve oh, je que c'est là qu'il est le plus personnel euh, Ridley Scott et parce qu'en fait c'est ce qu'il sait le mieux faire. Et moi au austerlitz, euh, je veux dire j'aurais pas vu la bande annonce. Euh, je me serais pas attendu. Enfin moi j j été. Enfin j'aurais pu être surpris. Bande annonce te prévient que c'est sur un lac de glace, etc. Parce que moi je ne connais plus du tout. Euh l'histoire de Napoléon et euh, là on est impressionné par la technique ah, bah, moi j'ai été impressionné la... par la technique à la fois de Scott et celle de Napoléon euh, ça rappelle un petit peu la scène d'ouverture de Gladiator d'ailleurs euh, dans le froid etc euh, bon, c'est pas... Pas... pas Maximus hein, Joaquin Phoenix mais bon
1: euh, on a... mais puis on a quelque chose
0: on a plus... on a... en fait on a des batailles de diverses factures on a quelque chose de vachement plus classique avec les scènes de bataille même courtes en Russie mm. euh, et puis enfin le bazar complet que représente Waterloo euh, qui, est, euh, pri qui donc, ben, euh, il est privé de Joséphine ça y est, elle est morte et donc euh, il, apparaît, comp il est apparaît complètement perdu euh, et hermétique aux spectateurs comme à ses généraux et c'est pas du tout une espèce de dieu supervisant et euh, planificateur euh, hugolien mais plutôt effectivement il est lui-même un personnage de, euh, comme dans La Chartreuse de Parme là, le personnage de Fabrice euh, c'est-à-dire qu'il est vraiment perdu au milieu et euh, en tant que spectateur on l'est aussi Waterloo va très vite ça n'a rien d'épique il pleut euh, et je trouve qu'au contraire, euh, on a cette espèce de. Enfin, euh, on a plus. Euh, il montre qu'il se peut faire plusieurs batailles différentes, qui ont à chaque fois un sens différent, et évite euh, justement, pour le coup, le coup, le côté de la peinture de guerre qui fait. Euh, alors, à, dans, pour d'autres genres, à travers le film. C'est-à-dire qu'on a des peintures de paysages, euh, école enfin, euh, de façon un peu 19 e là, quand il remonte la France, euh, avec euh, la peinture qui peint les paysans au travail, etc. On a de, quelques scènes de genre ou la peinture du sacre, et en fait c'est-à-dire que Ridley Scott fait un petit peu les deux, il fait à la fois ses euh, batailles très personnelles, enfin qu'il qu arrive à faire, et euh, de la peinture d'histoire, comme euh, ben, euh, y a, on voit David en train de croquer euh, le sacre de Napoléon, euh, lors du sacre de Napoléon précisément, et quelque chose voilà, de, qui est beaucoup plus conventionnel dans sa mise en scène, qui effectivement, outre, euh, outre ces quelques scènes de bataille, n'est pas, pas révolutionnaire.
1: Et je te rejoins sur un point, c'est sur le personnage de euh, Napoléon que tu disais complètement perdu au moment de Waterloo et qui euh, mettait plutôt du côté de Fabrice. Et j'ai bien, j'ai énormément aimé. Enfin, je vais trouver, j'ai trouvé du positif quand même dans ce film. <rire> je sais pas si euh, tranché que ça, euh, mais sur l'interprétation de jo Joaquin Phoenix et euh, la représentation de Napoléon, parce que c'est le portrait de Napoléon est vraiment celui d'un homme extrêmement peu flatteur, grossier, un vrai bourrin, on pourrait dire. Euh, donc on le voit, il y a des passages qui le montre comme un grand stratège, comme un grand, euh, comme un grand planificateur de guerre. Mais à aucun moment, ce personnage est aimable. On le voit, enfin, je dirais que le diable se trouve dans les détails ou peut-être la brute se trouve dans les détails euh, dans ce dans ce film. Car il y a des moments, il y a une petite mouche là, qui vole autour de lui, il l'écrase contre contre sa joue. Euh, les scènes de sexe qui sont vraiment <rire> des, ouais. des sont euh, le vrai appuyé, mais genre vraiment qui sont complètement ridicules et pas du tout à son avantage. Et et aussi le moment où il revient de l'île d'Elbe, il embrasse le sable tellement il est content de revenir en France. Il continue à marcher et quelques secondes après, Joaquin Félix enlève le sable de ses, de ses lèvres. Comme, comme si, qu'est-ce que j'ai fait comme idée, c'est vraiment pas du tout stylé. Euh, voilà, Au moins, il n'y avait, avait pas cet aspect du personnage historique, romantique qu'on pourrait venir aduler. Et j'ai trouvé que ça, c'était... C'était assez, euh, assez fort, je dis, je sais pas si c'est euh, Ridley Scott ou si c'est plutôt l'interprétation de Jacqueline Phoenix, mais de le montrer comme une sorte de personnage gras, à aucun, à aucun moment n'est dans l'idéalisation de Napoléon ni dans son projet euh, guerrien enfin je sais pas Ridley Scott j'ai l'impression ne prend pas de, de parti sur ça sur l'aspect la, sur sur du mythe de Napoléon mais du moins dans la représentation du personnage enfin moi euh, j'étais pas nostalgique <rire> à aucun moment bah, moi je suis assez d'accord sur le fait que en, la représentation en soi euh, sur ce plan
2: là est, est intéressante et par exemple Joaquin Phoenix, alors j'adore Joaquin Phoenix euh, d'habitude, moi je, je rappelle avoir une conversation avec Louis euh, quelques <rire> jours avant d'aller voir le film où je le défendais corps et âme, tout ça pour que finalement il soit franchement pas exceptionnel euh, dans le film, par moments il est carrément insipide, il a l'air de s'emmerder ferme euh, si ce n'est dans les scènes de combat où il euh, ça donne à ses meilleurs grognements qu'on entend jusque sur les plans larges <rire> euh, et les seuls moments où effectivement je le trouve pour le coup assez bon c'est quand il tente des choses notamment dans les scènes où Napoléon est le plus tourner en ridicule, par exemple, il y a le moment où il débarque à Moscou et où il se cache dans son bicorne pour étouffer sa frustration, enfin, il y a des, des petits trucs comme ça, le moment où effectivement il embrasse le sable, je trouve ça assez drôle. Euh, mon souci, c'est que euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que Ridley Scott ne prenne pas parti, quoi. Je trouve que quand même, c'est tellement appuyé que, enfin, encore heureux qu'on ne soit pas dans une idéalisation de Napoléon, mais euh, j'aurais aimé quand même peut-être un peu peu plus de subtilité, un peu un juste milieu, notamment parce que c'est quand même un gros sujet euh, euh, autour du film par rapport à la véracité euh, historique. Il euh, y a énormément de distance euh, prise avec, euh, avec l'histoire euh, et en vrai moi en, si je suis très honnête j'en ai pas grand chose à foutre que par exemple euh, Napoléon n'ait pas vraiment bombardé les pyramides de Kefren et que dans le film ce soit le cas, si c'est justifié d'accord il euh, n'y a pas de souci Mais euh, il y a des moments où je trouve que c'est assez gratuit et où effectivement euh, ça tombe dans vraiment une caricature euh, assez euh, assez grossière. Genre les scènes de sexe, moi elles m'ont vraiment, euh, euh, je les trouvais juste ridicules. Euh, et j'imagine que c'est le but, mais pas ridicule dans le bon sens quoi. Enfin, et puis euh, et puis euh, 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 ouais, euh, et puis euh, il prend parti quand même. Enfin je veux dire, le film se termine sur un écran titre avec euh, le nombre de morts à chaque bataille de et Napoléon. Donc, euh, ouais, c'est pas mal, mais sauf que il, ça, ça montre quand même que. Enfin, je trouve qu'il n'y a que. Enfin, euh, il n'y a pas de, de juste milieu, quoi. C'est pas du tout euh, nuancé. Il euh, n'y a aucun moment où euh, il est euh, appréciable. Et pourquoi pas Mais en même temps, du coup, moi, ça me bloque un peu dans le film, euh, dans l'adhésion au film. Enfin, je veux dire, euh, j'ai énormément de mal à suivre pendant 2h40 un film dont le personnage principal gifle sa femme parce qu'elle signe trop lentement les papiers du divorce. Euh, et aussi un personnage qui est décrit non seulement comme grossier, mais aussi comme assez benet. Il n'y a aucune idée euh, de la grande histoire de Napoléon qui vient de, directement de lui. Euh, L'idée de son coup d'état, ce n'est pas lui. L'idée de son sacre, ce n'est pas de lui. À chaque fois, c'est des personnages qui viennent euh, lui souffler à l'oreille. donc Je trouve que ça manque quand même un peu de subtilité et de nuance euh, là-dedans. et ouais, C'est assez à l'image du film que je trouve globalement assez lourd. Quoi. Dans la relation de Napoléon et Joséphine, il y a très peu de subtilité aussi. Euh euh, et ça se voit dans, dans la narration qui est vraiment assez décousue, genre il y a une scène où ils se rencontrent, euh, qui dure euh, deux minutes, une, une autre où elle lui soulève sa robe sous le nez dans un dialogue qui est assez ridicule euh, et puis après, euh, la scène suivante ils se marient, enfin je... ouais, ça manque, ça manque d'âme en fait, euh, je trouve, globalement
0: Ouais, mais alors moi pour le coup j'apprécie vraiment le film parce que Napoléon est vraiment complètement démystifié euh, c'est vraiment... Euh... Effectivement ce que tu dis c'est pas du tout le mythe romantique Thomas c'est euh, le gars est un pauvre type dans le fond quoi c'est-à-dire il y a pas de manière il est ambitieux c'est un très piètre amant, on en a parlé euh, et en même temps il enfin voilà il est montré comme tout le monde dans sa vie de tous les jours euh, il roupille quand on lui parle militaire c'est pas un génie super intelligent euh, le coup d'état effectivement il est présenté comme un pantin ça aurait vraiment pu mal tourner, il est tout terrifié c'est vraiment le fait du hasard Donc, il regarde son frère, il, il invente en direct quelque chose et c'est très très souligné comme tel, qui d'ailleurs en fait est complètement opposé à la bande-annonce du film parce que moi franchement la bande-annonce laissait craindre un truc hyper agéographique quand même, euh, qui n'est absolument pas le cas et euh, et, et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment bien, parce que et, et, et je n'ai pas de gros problèmes avec les, euh, les flous historiques, ou, parce que ben j'en ai pas eu avec Gladiator, euh, alors qu'il y en a vraiment plein. Et, euh, je reviens sur Gladiator, mais, euh, mais je veux dire... Il ouais, y en a plein, des flous, et je n'en ai pas revenu là-dessus parce que, bon, certes, c'est plus lointain. Euh, et y a, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre des certains points historiques très précis qui sont généralement passés sous silence sur les films ou les biographies ou les romans autour de Napoléon, comme bah, par exemple le fait qu'il ait quand même tiré avec des boulets de canon euh, à bout portant, même sur le peuple parisien euh, lors d'une insurrection. Euh, lors de l'insurrection royaliste, et euh, bon, il passe sur des trucs, enfin, euh, que d'autres considéraient plus importants, je veux dire. Euh, et, euh, et, et là où je re te rejoins sur le côté euh, manque de nuance, c'est la séquence d'ouverture qui, pour moi, elle pose vraiment beaucoup de problèmes. Euh, pourquoi cette Marie-Antoinette euh, C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi ouvrir le film sur la décapitation de Marie-Antoinette. Tout le début peut vraiment être questionné. Pourquoi inscrire cela comme ça Pourquoi représenter le peuple parisien de la Révolution euh, comme le fait Jean-Marie Pourré dans Les Visiteurs 3 ouais, Et ce n'est pas un compliment. <rire> euh, mais... dit Piaf en, en France. Oui, déjà. France, voilà. Et puis ah ça aussi. pour montrer. dire Ça montre hein. que Napoléon quoi n'a jamais eu d'intérêt pour le peuple. C'est possible, mais enfin euh, parce que tout le film va dans ce sens-là, mais franchement, euh, moi la séquence d'ouverture, je m'attendais vraiment au pire pour la suite, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a Edith Piaf qui chante Ça ira euh, en, en, en musique euh, de fond, et t'as plutôt envie de dire effectivement que ça ira pas pour le reste du film, parce que. Et non, moi je. Et finalement, euh, dès qu'on quitte un peu cette euh, révolution française et ce qui s'est à, à énormes traits, puisqu'effectivement, t'as le petit carton au début qui dit 1789, et puis juste après t'as Marie-Antoinette, t'as quand même. 3-4 ans d'écart entre son exécution et euh, la prise de la Bastille. Et, euh, mais euh, le parti. Donc, euh, dès que le film devient se focalise un petit peu plus sur son personnage et prend le parti de montrer un peu l'intime, ça, ça m'intéresse. Et, et c'est quelque chose d'assez neuf euh, de montrer sa relation avec, euh, avec Joséphine, qui montre que fait, la réplique qu'elle lui dit « You are nothing without me euh, elle, elle, », c'est le thème du film, à mon mm -hmm. avis, effectivement. Le, le parti pris de Ridley Scott, pour le coup, s'il y en a un, c'est aussi de montrer qu'il n'est rien sans elle. Dès qu'elle meurt, parce que, oui, elle meurt, euh, <rire> il n'y arrive, euh, bah, arrive plus. Et à Waterloo, on le sent, on le sent vaciller. C'est-à-dire euh, que, voilà, et son, son retour de l'île d'Elbe, il est bâclé en dix minutes parce que, ben, elle, elle, elle est plus là, il a eu son créneau et c'est fini, quoi.
1: Ah oui, je te rejoins totalement sur Louis quand tu parles de l'intime et peut-être ce qui sauve ce film, je trouverais... Enfin, sauve à moitié. Non, il ne le sauve pas. Je trouve que c'est plutôt le rendez-vous manqué de ouais, ce scénario. Ça, ouais. Parce que... Euh... <coughs> En gros, moi, bon, je l'ai déjà dit, les scènes de bataille ne m'intéressaient absolument pas. Mais euh, dès qu'il y avait des moments dans l'intimité, j'étais vraiment content de voir qu'il y avait des passages de la correspondance entre Joséphine et Napoléon qui apparaissaient. Certes, en voix-off, c'était peut-être un peu facile, mais au moins, ça donnait une autre, euh, une autre dimension. On était plutôt là sur le Napoléon, euh, personnage euh, intime, c'est-à-dire personnage aussi dans, dans lequel il est bonnet, euh, il, est, il est grossier. Euh, il, ne sait pas, il, il, se, il se comporte, enfin, c'est un. Affreux avec, les, affreux avec les femmes oui mais du coup en fait on est sur un Napoléon plutôt genre du côté de la, le personnage Napoléon la personne, la personne Napoléon et je comprends pas du coup pourquoi on part dans ces représentations du peuple qui sont genre ratées euh, complètement, ils sont tous, tous sourires à chaque fois, soit ils se font exécuter sur la place publique, enfin euh, au moins il y a le mérite de rappeler, de rappeler que c'est Napoléon a tiré sur la foule, ensuite soit ils se font exécuter sur la place publique, soit ils sont tous sourires pour, euh, derrière le roi, soit ils sont tous sourires derrière le Napoléon, enfin voilà... Euh, le, le grand peuple qu'on manipule à loisir, c'est globalement ça, et je ne comprends pas pourquoi il se perd dans ces représentations-là, au, euh, au lieu de se focaliser avec ces scènes, avec euh, Joséphine par exemple, ou comme tu disais, le moment où elle dit uh, « you are nothing without me um, », c'est une séquence, je trouvais, qui pouvait être d'une ext extrême force parce que juste avant, euh, il a presque renvoyé Joséphine de chez lui. Elle, était, elle, elle aurait pu être laissée, laissée, laissée dans la rue, laissée pour compte. C'est lui qui lui demande de dire uh, « You're nothing wi without me » au début. Euh, mais finalement il y a un renversement qui s'opère, c'est elle qui lui, qui lui fait dire cela, mais au niveau du montage j'ai trouvé que c'était filmé piètrement, je n'ai pas compris comment était arrivé le, le oui, renversement, oui, oui. j'étais content que le renversement arrive parce que c'était intéressant, ça montrait une forme de relation de pouvoir entre Joséphine et Napoléon. Mais la façon, dont ça avait, la façon dont ça a été construit, il n'y a aucune subtilité. On change d'un espace à un autre. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Il n'y a aucun jeu. On dirait qu'en fait, on coche des cases. Euh, on dirait qu'en fait, le scénariste a eu une idée, avait vraiment eu une trame qui, qui, qui se tenait vraiment pour le coup. Et je ne sais pas qui c'est qui est passé par les dialogues. Peut-être euh, ou, ou que le montage a été assuré ou je ne sais quoi. Mais on dirait qu'il y a une bonne idée qui s'est perdue en, en cours de route. Pareil pour le mariage. Je trouvais que cette, je trouvais que cette séquence dans le mariage où il... Il frappe, enfin, euh, par le, le mariage, divorce, ouais. le divorce, pardon, le divorce plutôt, <rire> plutôt l'inverse cette fois-ci. <rire> mais euh, le moment, le moment du divorce, on l'attend, on l'attend pendant très longtemps ce moment-là parce que, enfin, on sait, on sait qu'il va arriver de manière inéluctable. Le personnage de Joséphine le sait aussi, euh, mais il se fait dans une violence qui est qui est extrême et qui pour le coup n'est pas du tout à l'avantage de Napoléon je dis euh, le côté de la caricature c'est vrai ce personnage est détestable mais pour le coup de voir ces scènes de violence ça le rend encore plus détestable ça nous donne encore moins envie de l'aimer Et, et c'est trouve...
0: surprenant aussi parce que euh, je veux dire il l'a pas frappé de tout le film rien, et ça, ça vient c'est pas du tout amené ouais, pour le coup et vrai. ça montre
1: non. sa faiblesse parce qu'en fait il hmm. pense faire un acte de pouvoir avec ce, avec ce divorce là se, mettre, euh, créer, se créer une succession mais en fait c'est une, une catastrophe sur tous les plans et en fait juste c'est un personnage qui perd, qui perd pied quoi hmm. Ouais, je suis d'accord sur la scène par exemple du You Are Nothing Without Me. Euh, euh,
2: ça passe à peu près parce que Vanessa Kirby euh, est excellente, euh, comme à, à son habitude. Mais euh, c'est vrai que ça suffit pas vraiment à sauver euh, le côté. Il y a un côté ouais, un peu bizarre quoi. On... Il y a un revirement de situation qui est quand même, enfin c'est à 300, enfin euh, 180 degrés et, et, et ça arrive comme un cheveu sur la soupe, sans 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 être amené. Donc euh, je suis d'accord qu'il y a vraiment un problème de montage à ce moment-là. Et alors, surtout le, 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 le côté, enfin, euh, sur la, la vie intime, la vie privée de Napoléon, quoi, euh, je suis d'accord que c'est finalement l'intérêt, euh, je ne vais pas dire qu'à le film, mais qu'aurait dû avoir le film. Euh, le souci, c'est que dans ce cas-là, je pense qu'il aurait, aurait fallu y aller plus franchement. Et. Euh, euh, quitte à, à passer sous silence certains moments historiques, parce que là on se retrouve avec du coup euh, par moment euh, un enchaînement de vignettes de scènes historiquement importantes et connues, qui sont mises bout à bout sans aucun lien, juste parce qu'il faut en parler, et, euh, et qui en plus euh, sont dénuées de, de, de tout intérêt esthétique, euh, scénaristique, la, la scène du sacre par exemple, enfin... Est-ce que c'est possible de plus s'ennuyer à une scène qui aurait pu être aussi... Enfin, c'est quand même un tournant. Euh... Alors, si tu décides de la montrer, il faut, il faut, mmh. faut montrer euh, <rire> l'importance historique des enjeux qui sont à l'œuvre. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Euh... Et, euh... Et, mais je suis d'accord que les scènes entre Napoléon et Joséphine euh, euh, fonctionnent... Euh, Plutôt bien, euh, le, le fait de vouloir euh, donner euh, autant d'importance à leur relation euh, dans, dans l'histoire euh, euh, et dans la, dans la carrière euh, de Napoléon, c'est une bonne idée euh, en soi et c'est un des exemples euh, de euh, petits arrangements de Ridley Scott avec euh, l'exactitude historique qui fonctionne bien, je trouve. Par mmh. exemple, il fait mourir euh, Joséphine, euh, je crois, un an plus tôt que dans la réalité, de manière à ce qu'elle soit déjà morte pendant la période des 100 jours quand Napoléon revient. Et du coup, ça donne une scène qui, pour le coup, est, est justifiée euh, et est assez euh, belle. La scène où il apprend qu'elle est morte et où il est arrivé trop mmh. tard et où il pleure. C'est une, une des scènes où je trouve que Joaquin Phoenix, est vraiment euh, assez bon. Euh, et puis il y a d'autres moments où je trouve que bah, cette distance par rapport à la réalité historique, euh, soit elle sert à rien, soit elle, euh, elle, est juste, euh, elle sert juste euh, ouais, euh, bah, le, la diabolisation de Napoléon. Mais encore une fois, il n'aurait pas eu besoin de prendre tant de distance par rapport à l'histoire pour diaboliser Napoléon. Enfin, Vous avez parlé du moment où il tire sur la foule, il y a plein d'autres éléments euh, de l'histoire qui sont euh, passés sous silence et qui auraient pu euh, suffire à à le rendre parfaitement antipathique euh, mais euh, par exemple quel est le besoin de le montrer en train de bombarder les pyramides de Kefren encore une fois j'en ai rien à faire que euh, ce soit pas arrivé dans la vraie vie mais si c'est euh, expliqué et justifié dans le film et si ça sert le propos et l'intrigue dans la fiction, le problème c'est que là même si on était dans une fiction complète bah, moi je me pose la question pourquoi il tire sur les pyramides, quel intérêt je sais pas si ça, ça, ça sert juste à c'est juste un procédé de diabolisation très lourd qui consiste à montrer que de toute façon il a aucun respect c'est juste une grosse brute impulsive ou quoi euh, ou bien et alors j'ai l'impression que c'est plutôt euh, le deuxième la deuxième option ce qui est pas forcément mieux c'est juste un choix complètement gratuit et arbitraire qui est là juste pour rendre bien à l'écran pour faire grandiose et spectaculaire en dépit donc non seulement de véracité historique mais surtout et ce qui est plus problématique à mes yeux de cohérence scénaristique
0: quoi ouais c'est vrai si... Si je voulais défendre le film, euh, je dirais oui. Ça, ça, enfin, je veux dire, si je voulais vraiment être avec Ridley Scott, je dirais qu'il veut se, mon... enfin, se confronter aussi à... à la grandeur du passé, qu'il est à présent là, lui-même. Euh... Enfin, comme cette scène bizarre où il roule une pelle à une momie là. Non se met à l'oreille d'une momie pour savoir ce qu'elle a bref c'est un peu étrange comme scène mais, euh, mais bref ouais, donc on sent qu'il y a en lui cette tension de vouloir être un grand homme et euh, Ridley Scott euh, montre que ce n'en est pas un et euh, en fait moi qui a... Ce qui fait que j'ai vraiment finalement beaucoup plus apprécié le film que ce que je pensais, c'est que j'ai vu ça comme une très très grande comédie en fait. Finalement, euh, Napoléon, c'est un peu le, le Bernadette de, 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 des Américains et des Britanniques parce que euh, Napoléon, ouais, c'est un bouffon en fait. Il est comique et grotesque, mais sans pour moi que ça ne tombe dans le ridicule déplaisant à regarder. C'est-à-dire que euh, les scènes de cul avec Joséphine et euh, quand il fait ses, ses trucs, enfin il fait euh, bruit avec sa bouche là pour l'indiquer que il veut il, exactement et pour indiquer qu'il veut avoir une relation sexuelle avec elle c'est en fait ça le rabaisse et ça le ouais ça, ça fait ça ram c'est c'est un petit c'est un petit corse un, un, un shitbag comme l'entraînent les anglais du fort de Toulon dans une mise en scène qui d'ailleurs rappelle en tout point le château des Français dans Sacré Graal des Montipitons, sauf que là c'est un château britannique en France et non pas un château français en Angleterre. Et, euh, et d'ailleurs comme dans les Montipitons, ce sont les Français qui sont dans le château du Graal et qui gagnent, et eh bien les Anglais gagnent à la fin de euh, Napoléon. On souligne la bonne construction du film. Non, mais euh, cela étant dit, euh, voilà cette référence... Euh, implicite ou non enfin, c'est vraiment très amusant hein, qu'il y, y a un troupeau de chèvres en bas enfin, ça rappelle aussi tout le truc avec le, le délire avec les animaux dans, dans le Sacré Graal euh, cette référence moi, pour moi fait, euh, assumée ou non euh, mm. fait de Napoléon une, une comédie euh, c'est avec des personnages assez comiques comme sa mère qui rappelle euh, les personnages de, de mère juive interprétée par Marthe Villalonga euh, dans Un éléphant s'attrempe énormément par exemple Mouchi mais euh, c'est-à-dire que... Euh, bah, et puis ça, ça, ça mobilise, et je vais ici citer euh, la grande référence euh, de tout cours de lettres qui se respecte, euh, à savoir euh, Miss Bactine, euh, Et je veux dire, non mais blague à part, hein, un, un renversement euh, un peu carnavalesque du personnage de Napoléon, de la grande histoire. Et ça ne va pas au bout, voilà, c'est ça qui moi me frustre, c'est que ça ne va pas au bout, c'est dommage, mais à mon avis, il faut aller voir ça comme une comédie, moi j'ai ri mais vraiment beaucoup de fois dans le film, mais comme si c'était volontaire de la part du film, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une bonne comédie comme ça au, au cinéma, donc, euh, donc voilà, il faut juste empêcher Ridley Scott de parler de son film. Et après, ouais, euh... c est, c est ça aussi.
1: <rire> Je t'assure que moi aussi, pendant les 20 premières minutes, j'étais mort de rire, mais j'étais le seul de la salle. <rire> <Non>. Mais <rire> après, enfin, moi, ça m'a anesthésié au bout d'un moment, enfin, l'image euh, carton-pâte. Euh, ouais. Et il y a ouais. tellement de longueur, en fait, parce que, enfin, on a pas parlé des 2h40 quand même, il y avait plein de scènes qu'on pouvait s'économiser. Enfin, ah, mais... euh, je suis d'accord que le personnage de la mère aurait peut être intéressant, mais il manquait, il y avait un grand problème de rythme. Moi, je pense que le problème de montage, c'est... C'était vraiment euh, le problème de ce film. En plus, j'ai appris que la version qui sera mise sur Apple TV Durant aura au moins deux heures de plus. Ah Donc oui, mais j'ai euh... cinq heures. Ah bah euh... cinq heures, <rire> voilà, trois heures. Tiens-toi <rire>
0: bien, Martin Scorsese. Oui, mais alors d'ailleurs,
2: ça, ça m'énerve. Enfin, je veux dire, le film est sorti il y a quatre jours et on apprend déjà qu'en fait, c'est juste une esquisse et la vraie version, la version longue, elle va sortir sur euh, Apple. Enfin, c'est un peu un manque de respect, je trouve. Enfin, je veux dire, on a tous ouais. payé notre place de ciné, tu vois. Enfin, S'il si, mmh. si ne veut pas rentrer dans les carcans... Euh, euh, des codes et de la longueur euh, des, des films qui sortent en salle, bah, il ne sort pas son film en salle. Enfin, ouais, ça, mais moi, mais ça. Il fait
1: croire qu'il fait Apocalypse Now et qu'il y a son director Scott bah, qui va arriver. C'est ça,
2: <rire> sauf qu'entre Apocalypse Now, la sortie, et le director Scott, il y a un peu plus que 5 jours. Quoi. Donc mm. euh, ça, ça m'énerve un peu. Et puis, euh, non, mais, et puis sur le plan technique, euh, je trouve qu'il y a enfin, l'excès le, visuel. Euh, tu as parlé de carton-pâte et je trouve que globalement, ça fait assez faux en fait, euh, comme film. Euh, la scène d'introduction par exemple oui, donc ça, ça c'est vraiment les visiteurs en ouais, de complètement visiteurs mais, mais même euh, les autres enfin il y a plein de, de plans de plans larges où je trouve que les figurants donnent aucune impression de réel enfin c'est un truc très bizarre que j'ai rarement vu enfin euh, que j'ai rarement euh, qui m'a rarement autant euh, euh, bon je sais pas comment dire mais que j'ai jamais remarqué, euh, euh, que j'ai jamais autant remarqué euh, dans un film c'est vraiment dans les scènes d'ensemble je trouve que les figurants euh, donnent aucune impression de réel on a l'impression que le cadre a été réfléchi de manière très méthodique il est organisé avec une grande rigueur et aussi quand même beaucoup d'académisme mais qui fait pas du tout illusion de vie euh, et que on sent vraiment que en dehors du cadre il bah, euh, y a euh, voilà, euh, d'autres acteurs et d'autres figurants qui sont en pause café ou quoi. Enfin, je, je trouve que c'est une chorégraphie bien huilée et classiquement donc assez efficacement orchestrée mais dont on voit les rouages enfin, par exemple la scène de l'arrestation de Robespierre euh, <rire> elle est euh, complètement raté je trouve, enfin, bah, c'est un autre exemple d'une scène assez importante historiquement et même dans l'intrigue et qui en fait euh, bah, on sent à aucun moment euh, l'enjeu de ce qui se passe, la musique qui pourtant est omniprésente dans le film euh, pour euh, surligner euh, tel ou tel effet ou réplique ici est complètement absente, le moment décisif du tir de Robespierre est filmé à moitié hors champ, euh, relégué au second plan au profit de la réaction en mode oh non, quel dommage des députés enfin euh, je trouve que c'est assez euh, symptomatique euh, Ouais, de cette espèce de, de dédain de Ridley Scott à l'égard de tous les moments purement historiques mais personne, encore une fois, ne l'oblige à les filmer euh, mmh. à la limite, il aurait pu faire juste un huis clos euh, entre Napoléon et Joséphine et ça aurait ouais. été limite
0: plus réussi je pense ça ça aurait été assez bien dans, la, dans, la, dans une vibe un peu, euh, le souper là. je ne sais pas si vous avez vu ce film ouais. avec Claude Rich et, euh, et Claude Brasseur mmh. euh, entre Fouché et Talleyrand, bah, justement ouais, après la fin de la chute de Napoléon, là c'est pas mal mais euh, pour revenir sur le côté carton-pâte alors autant je trouve la lumière dégueulasse, ce côté ouais. jaune qui, euh, bah, qui est d'ailleurs un peu la même que dans Les Trois Mousquetaires, euh, mmh. qui est un film que j'ai vraiment bien aimé mais je veux dire, s'il y avait un truc à reprendre ce serait effectivement cette, euh, ce filtre euh, jaune là euh, mmh. mais il y a des scènes qui sont effectivement très étranges très très artificielles mais qui sont très réussies à mon sens, dire que par exemple Moscou Vide c'est du pur CGI enfin c'est que mmh. des effets spéciaux, on dirait enfin euh, je sais pas, on dirait un Gardien de la Galaxie, un Marvel cosmique ouais, euh, bien quand bien. il crée de toutes pièces une planète à l'ordinateur mais en même temps euh, ces places immenses et vides bah, ça en jette un peu, ça fait un peu euh, Kiriko, c'est-à-dire que en même temps, voilà, tu sens que c'est plus un moment métaphorique qu'autre chose pour lui, un point de bascule un point de non-retour qui fait que ben, ça m'a moins gêné que dans d'autres films historiques euh, qui essayent de reconstituer autre chose. Après, moi quand même dans les pas plusieurs points de critique du film, et parmi lesquels le fait, bon, bah, euh, essaye de refaire un Barry Lyndon euh, sans que ce soit réussi, quoi. C'est à dire que, on a bah, même dans la musique, à un moment, il y a un pastiche du euh, trio de qu y a dans, du trio Schubert qui qu a dans Barry Lyndon. Euh, et, euh, Vanessa Kirby ressemble un peu à Marissa Berenson qui joue euh, Lady Lyndon. Il euh, y a aussi cette idée euh, grandeur et chute d'un ambitieux, mais si ça a le côté épopée dégradée, ça n'a pas la force narrative du récit picaresque de Kubrick. Euh, mais euh, la fin par contre je trouve qu'elle est très réussie dans euh, la fin de Napoléon euh, cette dernière image de lui ouais. qui tombe comme une masse et comme, comme s'il était une statue et puis cette, euh, ce côté Napoléon au milieu de cactus c'est une image qu'on n'a pas trop vue en fait mine de rien euh, elle, est, elle, est, elle est assez réussie donc là c'est euh, quelque chose qu'on qu peut, qu peut garder après euh, voilà si on garde la comparaison avec Barry Lyndon euh, ben autant les dialogues étaient excellents c'était extrêmement bien écrit bon ils bien illuminé, on va pas en parler et tout mais euh, là ils sont vraiment très faibles ouais, avec Phoenix alors moi j'ai pas trouvé formidable mais effectivement je suis pas déjà un grand amateur au départ il là, là, il m'harmonne continue il m'harmonne des phrases aussi puissantes que I'm not built like other men <rire> ou bien des trucs dignes de euh, ouais ou bien des, des, des répliques dignes de Puccio moi MDR on ne l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps quand elle lui demande si elle a eu des s'il a eu des maîtresses dit juste évidemment euh, oui. sans trop s'attarder alors que bon euh, lui euh, ouais, la vie privée de sa femme était quand même étalée dans les journaux euh, mais euh, je veux dire c'est voilà, pas vraiment pour les dialogues que je vais retenir ce film euh, ça c'est sûr ni pour des personnages qui sont euh, qui sont assez peu marquants tous en fait il y en a qui sont bons je trouve que le Talleyrand est très bien euh, Paul Rhys Ouais, je te vois, c'est un souvenir, c'est qui t'a pas souligner. marqué oui, oui, c'est <rire> qui a pas marqué mais, euh, mais bon euh, le, le, mais le jeu d'acteur effectivement est généralement loin d'être bon et même Vanessa Kirby que j'aime énormément dans The Crown ou dans L'Ombre de Staline ouais. ici elle est pas transcendante non plus
1: hein. bah, Mais le, le, au niveau des personnages moi j'ai l'impression que tu, tu dis du name dropping c'est mm. exactement ça, j'ai l'impression que les personnages étaient mm. pour le coup une forme de caution historique ouais, c'est ouais. à dire hein, en fait j'ai lu quelques livres d'histoire j'ai vu qu'il y avait d'autres personnages que Napoléon ouais, qui ouais. tournaient autour de lui et voilà on les met bon voilà on a l'impression de, de, de faire euh, toutes les rues françaises de n'importe quelle ville quand ça, on les entend. Et les <rire> stations de métro avec les batailles. Exactement. Mais à part ça, c'est vrai que je ne comprends pas en fait pourquoi il y a autant de personnages quand de l'autre côté il essaye de prendre des libertés euh, historiques. Ouais. Moi, au contraire, moi je suis... Même peut-être content qu'ils prennent des libertés historiques parfois, enfin, si c'est pour la, la pyramide, c'est vrai c'est grossier, c'est un personnage grossier. Moi, j'en ai un peu euh, rien à faire que ce soit fidèle à l'histoire ou pas, mais en fait, on dirait qu'il choisit pas. C'est ça quand je disais qu'il manquait de parti pris. C'est que d'un côté, on a l'impression qu'on euh, est là pour faire la galerie de personnages, pour donner une forme d'esprit d'époque, alors que le personnage de Napoléon est tout sauf 18e siècle. On dirait qu'il a perdu ses idéaux, on dirait qu'il a, qu a jamais fait la révolution, en fait. Enfin, on aurait pu le parachuter dans n'importe quel siècle, ça fonctionne. Bon, à, deux choses mises à part, euh, je ne comprends pas en fait, parce que cette histoire alors, elle aurait pu se passer un peu à n'importe quel moment, on dirait que c'est juste un cadre qu'on habite, mais de manière ultra vide. Et, euh, et pour revenir, <rire> vide, vide, aussi vide que Moscou en fait, <rire> d'un certain côté. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai que cet aspect de Moscou, euh, pour revenir dessus, euh, Moscou vide, je trouvais que c'était vraiment magnifique comme, euh, comme idée, comme plan, cette avancée euh, dans... Euh, dans la cathédrale, enfin, on ne sait pas tellement ce qui se passe. Est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il n'a pas gagné, enfin, est-ce ce qu'il est, ouais. est, qu est là Mais en fait, sur l'image juste, j'avais envie d'augmenter la luminosité ouais. seulement juste parce que j'avais, mais j'avais l'impression de rien y voir. Par contre, non mais ouais.
2: non mais c'est vrai qu'il y a, y a... Enfin, je reviens sur ce que tu disais avant. Il y a vraiment un entre-deux, je trouve, dans dans la démarche du film je, que je comprends pas vraiment. Euh, et, euh, et encore une fois, je trouve qu'il y a. Oui, bah, euh, ça fait pas. Euh... Enfin, j'y crois pas, quoi. Je trouve que ça prend pas vraiment. Euh, alors, c'est. Les vive la France, euh, crier avec l'accent anglais, euh, <rire> n'aide pas forcément. <rire> euh, le fait que. Euh, c'est drôle Alors que Phoenix a ouais. un accent américain aussi. Oui, oui, non, ça. mais. Et puis, bon, tu l'as dit euh, tout à l'heure, Joaquin euh, euh, Phoenix a, 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 a quoi 12 ans de plus 14, 14 ans 14 ans de plus que Vanessa Kirby, alors qu'il est censé avoir euh, 6 ans de moins. Euh, donc déjà ça, enfin euh, cette euh, habitude hollywoodienne euh, commence à devenir exaspérante. Mais au-delà de ça, euh, il, au début il est censé avoir 25 ans quoi et euh, il en a 49, Luke euh, Phoenix. Donc il euh, y a, il mm. ouais, je trouve qu'il y a un problème. Euh, je ne sais pas si c'était le bon choix d'acteur quoi. Euh, au-delà de, de ça, dès le départ, euh, ouais, pas vraiment convaincant euh, je trouve euh, de manière générale. Quoi.
1: Ouais.
0: Moi j'ai un dernier, euh, un dernier mot sur ce film. Pour moi c'est un gros bémol et <rire> même pas fait exprès, c'est la musique euh, c'est à dire que euh, la musique, le compositeur euh, c'est Martin Phipps qui compose euh, ben, la musique des saisons 3 à 6 de The Crown, c'est une musique que je veux saluer parce qu'elle est vraiment très bien oui. Et d'autres drames historiques de la BBC comme Guerre et Paix ou Victoria, bon je les ai pas vus, mais disons qu'en fait, euh, et les, mais les musiques sont beaucoup moins marquantes euh, pour les avoir un petit peu écoutées. Et en fait, il fait de, dans sa musique de Napoléon euh, de Ridley Scott un téléfilm BBC, sauf que là c'est pas du tout adapté. Euh, la musique, elle est vraiment, euh, elle est vraiment décalage des fois avec euh, ce qu'il y a à l'image ou ce qu'il y a dans les dialogues ou dans les dans les jeux d'acteurs pour ce qu'ils valent. Sans parler bordel des polyphonies corse. Euh, moi okay. ça ça m'a sorti du film.
1: Ah oui, moi, la musique était presque juste illustrative. Hein. Mmh. Enfin, oui, ça. Et même, d'ailleurs, les... les téléfilms de la sont souvent très bons en plus. <rire> <rire> Orgueil et préjugé. <rire> <rire>
0: Et ben voilà, <rire> c'est parfait de finir Napoléon de Ridley Scott sur Orgueil et Préjugé. <rire> euh, Napoléon, ouais, donc c'est toujours en salle et pour le coup, si ça doit se voir, ça doit se voir au cinéma à mon avis, hein, plutôt que dans la version de 5h euh, de, de Apple TV+. En attendant, la mini-série de Spielberg pour HBO sur le scénario du Napoléon de Kubrick ou la restauration du film d'Abel Gans dont tu parlais de 1927 euh, par euh, Netflix et la Cinémathèque française pour... Euh, insérer random date de
1: retard 1929, pardon oui non mais je veux dire la, la sortie de la de la restauration 2024 2024 c'est bon oui, c'est bon okay, <rire> mais guerre épée aussi de Bondarchuk vaut vraiment le détour très bien et
0: eh ouais. ben voilà c'est un c'est un conseil en plus <musique> Avant de conclure l'émission, vos critiques bah précisément vous donneront leurs conseils et on commence avec Eva.
3: Je vous conseillerais la série Split qui a été créée et réalisée par Iris Bray. Elle est sortie le 24 novembre sur France TV. C'est une mini-série de 5 épisodes de 18 minutes, donc ça ne dure pas longtemps, ça fait une heure et demie en tout. Et euh, donc le pitch, c'est euh, Anna, une cascadeuse de 30 ans qui a un copain depuis un moment, ils essayent d'avoir un enfant ensemble. Mais elle tombe amoureuse de, de l'actrice qu'elle double sur le tournage d'un film. Alors, bon, comme euh, La Vénus d'argent, je ne l'ai pas vue. Mais euh, je pense que ça va être intéressant parce que Iris Bress est une critique euh, journaliste euh, et autrice féministe qui a beaucoup réfléchi sur euh, la représentation des genres... Euh, à l'écran, elle a écrit *Sex and the Series*, euh, un livre qui analyse les sexualités féminines. Euh, elle a aussi réfléchi au *female gaze* euh, avec son livre, son essai *Le regard féminin*, euh, une révolution à l'écran. Donc, je pense que là, euh, passer de la théorie à la pratique euh, en prenant la place de réalisatrice, ça peut donner quelque chose de bien. Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup, le conseil Nathan.
2: Alors moi, je vous conseillerais euh, « Qu'est-ce que les nuages euh, ?» qui est un court-métrage euh, de Pasolini, que j'ai vu en cours à la fac la semaine dernière. Voilà, je rentabilise mes cours. Tu euh, 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 voilà. euh, Et que je ne connaissais pas du tout et que j'ai euh, trouvé euh, incroyable. Euh, c'est issu du film à sketch « Caprice à l'italienne » qui est sorti en 1968. Et c'est une allégorie du métier de, de comédien euh, dans une mise en abîme où des acteurs représentent Othello mais où ces acteurs qui euh, sont bel et bien animés, euh, ils sont interprétés par euh, notamment euh, Toto et Ninetto Davoli, euh, mais euh, ce sont des marionnettes, euh, donc euh, ils sont tenus par des fils, et une fois le spectacle terminé, donc ils sont voués à rejoindre les ordures. Voilà, donc C'est du Pasolini euh, pur jus, c'est baroque, c'est plein de symboles en veux-tu en voilà. Et c'est extrêmement intéressant sur euh, le rapport euh, au théâtre et plus globalement euh, à la fiction et au jeu. Et aussi, puisque le film rend ces notions indissociables euh, à la vie et à la peur de la mort. Euh, notamment jusqu'à une euh, scène de fin qui est vraiment bouleversante entre des dialogues euh, poétiques et euh, surréalistes très beaux et une musique magnifique que j'écoute en boucle depuis et je vais me risquer à dire son, son titre. En italien, « Sosa sonde les nouveaux laits voilà. ». Euh, donc ça dure une vingtaine de minutes et vous pouvez le trouver euh, facilement, je crois, euh, libre d'accès sur Internet. Voilà.
1: Formidable, merci beaucoup. Le conseil de Thomas Alors moi, j'aimerais que cette semaine, on aille en enfer. <rire> <rire> Car après le paradis et le purgatoire, Bertrand Mandico nous emmène, lui, en enfer. Conan, son film sorti mercredi dernier, parachève un cycle initié avec son premier long-métrage Les Garçons Sauvages, qui a procuré bien des traumatismes sous LSD pour ceux qui l'ont vu à sa sortie, j'en fais partie, et qui, a été, et qui avait été prolongé il y a deux ans avec le western kitsch post-apocalyptique au féminin After Blue Paradisal. Voilà le contexte. Mais cette fois, Conan est une femme... Plusieurs femmes, pas de Schwarzenegger, et chacune vient tuer son passé, et Mandico tresse avec ce personnage de bande dessinée, une fresque fantasmée de la barbarie à travers les époques. Le cinéaste reste fidèle à son style dans un mélange de série B, gore et kitsch à paillettes, mais le réalisateur, et j'ai été extrêmement surpris, se renouvelle, et c'était vraiment inattendu. Car avec l'envoûtante Elina Levenson qui apparaît dans tous ses films et son accent venu des limbes des rêves les plus enfouis, elle disparaît cette fois-ci sous un masque de chien. On ne voit pas son visage, et pourtant cela reste son plus beau rôle, avec une mobilité corporelle inattendue et une variété de registres. Moi j'ai été tout simplement fasciné par ce personnage de chien, Reiner, nommé en hommage au réalisateur Fassbinder, cette fois-ci. Alors du coup, avant que votre double du futur arrive pour vous poignarder et vous remplacer comme Conan, foncez vite en salle avant que Conan n'en disparaisse, parce qu'il ne va pas rester longtemps je pense.
0: Merci beaucoup Thomas. Et euh, enfin, mon conseil à moi, c'est une série aussi. Vous aurez remarqué que dehors, il fait froid. Mais fait-il aussi froid qu'à Mout dans le Jura, qui ou dans le Doubs même plus précisément, qui bénéficie d'un microclimat très particulier et où on est en dessous de zéro à partir du 15 août, véridique. Et euh, où le personnage de David Rousseau, Jean-Paul Rouve, écrivain de Polar en quête d'inspiration, revient après la mort de sa mère dans une quête en partie identitaire. C'est le moment que choisit un serial killer, un tueur en série pour Odile, pour commencer des meurtres aux mises en scène euh, raffinées puisqu'elles imitent des œuvres d'art. et La gendarmerie est mise euh, sur le coup avec l'adjudant euh, Louveteau, mais euh, patine. Euh, patine d'autant plus qu'elle a dans les pattes, donc ce David Rousseau trop heureux de pouvoir mener l'enquête lui-même après en avoir écrit euh, beaucoup. C'est un croisement réussi entre les séries euh, policières suédoises ou danoises. Euh, le cinéma américain de Hitchcock et de Lynch, et l'absurde d'un zaï-zaï-zaï-zaï, la BD de Fab Caro adaptée au cinéma l'an passé, déjà avec Jean-Paul Rouve, un film d'ailleurs injustement décrié et passé sous silence l'année dernière. Euh, donc Polar Park, c'est disponible gratuitement sur arte.tv, il ne faut euh, absolument pas hésiter. Voilà, tous ces conseils très divers, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur Transistor. .tv. FR. Merci euh, à tous les quatre, Eva, Nathan, Lucie et Thomas, pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux, aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude, directement disponible sur Transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Pour retrouver Wim Wenders avec Perfect Days, d'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.